समं सर्वेशु भूतेशु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति ये भगवत गीता कहते ईश्वर सभी में स्थित फिर उसकी मूर्ति पूजा क्यों श्रीमद् भागवत बताती यावत सर्वेशु भूतेशु मद्भावो नोपजायते ताव देव मुपासित वांगमन काय वृत्त भी है मूर्ति पूजा क्यों इसके ऊपर बड़ी चर्चा होती है बड़े विवाद होते हैं आइए आज प्रोफेसर भरत गुप्त से समझते हैं सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमारा सपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सपोर्ट अस क्योंकि कारण आपके सामने हम नकली नहीं हैं हम वही हैं जो हम अपने आप को बताते हैं सम पीपल माइट से वी आर कम्युनल वी एश्योर यू वी आर आप कम्युनल का अर्थ समझे आइए नमस्ते सभी दर्शकों को और स्वागत है प्रोफेसर भरत गुप्त जी आपका हमारी चैनल पे एक बार पुनः और ये जो आज का विषय है इस पर बहुत समय बातचीत करने की इच्छा हो रही थी और जैसा कि है इसमें क्योंकि जब हम बात करते हैं सनातन धर्म की तो सनातन धर्म जब बहुलता की बात करता है और जब समेकता की बात करता है यूनिवर्सलिज्म की बात करता है तो लोगों को समस्या क्यों होती है कि यदि वो अपने में एक ये जो भाव है जो कि भक्ति से व्यक्त होता है उसको भी अपने में समेट लेता है जी देखिए समस्या मूर्ति पूजा भारत में तो है नहीं लेकिन हाँ अब लगभग डेढ़ सौ साल से ये समस्या भारत में इस तरह से हो गई है कि जो हमारा बौद्धिक वर्ग है यानी जो यूरोप के संपर्क में 19वीं शताब्दी से आ गया और अंग्रेजी एजुकेशन जिनको मिली और फिर एक बहुत व्यापक प्रभाव समझिए 1820 के आसपास से प्रारंभ हुआ तो ईसाई प्रभाव के क्योंकि ईसाइयों का प्रभाव बौद्धिक स्तर पर बहुत होने लगा था तो तब ये भाव उत्पन्न हुआ ईसाइयों के कारण कि मूर्ति पूजा हे है या मूर्ति पूजा किसी प्रकार का दोषपूर्ण है एक क्रिया या ये भी ईसाई तो यही कहते थे कि भाई ये तो शैतान को मानने वालों का काम है तो जब भारत में इस प्रकार की धारणाओं का प्रभाव ईसाइयों में हुआ तो क्योंकि वो एक ऐसा समय था कि जब हम बहुत गहरी तरह से गुलामी की बेड़ियों में घिर चुके थे और एक तरह तरह की हीन भावनाएं हमारे अंदर आ गई थी तो हम सोचने लगे कि ये मूर्ति पूजा बुरी क्यों है अब उसी समय में हमारे प्राचीन ग्रंथों के बारे में चर्चा 
उसका छापना उसका पढ़ना ये सब भी प्रारंभ हो गया था यानी जो एक परिवर्तन मौखिक संस्कृति से एक प्रिंटेड यानी छपी हुई संस्कृति में आता है ये प्रारंभ हो गया था तो उस समय हमने एक एडजस्टमेंट किया और वो एडजस्टमेंट ये हुआ कि देखिए हम तो वैदिक लोग हैं हम सनातन धर्म को वैदिक धर्म को मानने वाले हैं और कुछ लोगों ने कहा विशेषकर आर्य समाज को मानने वाले जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उन्होंने कहा कि वेद में तो मूर्ति पूजा नहीं है इसलिए मूर्ति पूजा हिंदुओं को नहीं माननी चाहिए अब ये एक प्रखर स्वर था स्वामी जी का और एक ये वाद हुआ और इसी धारा के अंदर ब्रह्मो समाज हुआ देव समाज हुआ और तरह तरह के लोग जो बंगाल में विशेषकर इससे बहुत प्रभावित थे उनको ये लगा कि निर्गुण की उपासना जो उपनिषद में दी है वो वास्तव में सत्य है और जो कर्म कांड की उपासना है वो इतनी अच्छी नहीं है वो एक निचले स्तर की उपासना है अब इसका पूरा इतिहास आज तक चला रहा है आज तक भारत इस हीन भावना से मुक्त नहीं है कि मूर्ति पूजा या सगुण की उपासना या सगुण ब्रह्म किसी भी तरह से हेय नहीं है कहीं ना कहीं ये भावना रहती है जो पारंपरिक दर्शन थे और जो भक्ति काल का दर्शन था उसमें तो बात स्पष्ट थी आपको निर्गुण उपासना करनी है तो निर्गुण उपासना कीजिए तो राम बहुत से लोगों के लिए निर्गुण है जैसे गुरु ग्रंथ में राम निर्गुण है लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले जो वैष्णव ग्रंथ का श्रेष्ठ शिरोमणि ग्रंथ है श्रीमद भागवतम उसका उद्धरण दिया तो वहां मूर्ति पूजा का अर्थ है कि भगवान साकार है तो यदि ईश्वर साकार है और हमने माना और बड़े बड़े मनीषियों ने हमारे एक नहीं सैकड़ों भक्त कवियों ने यह कहा कि ब्रह्म सगुण भी है निर्गुण भी है और ये इस प्रकार का विचार चलता रहा अंग्रेजों के आने तक अब ये अंग्रेजों के आने के बाद ईसाइयों के प्रभाव में जो हीन भावना हमारे अंदर आई है ये असलियत में हमारी बीमारी एक है और ये बीमारी भारत में आती है इसके अंदर जैसे मैंने बताया ब्रह्मो समाज इत्यादि हैं और फिर ये बीमारी और आगे जो बढ़ती है तो वो लोग आप ये देखिए कि वो लोग जो निरुपुण के और सगुण के बीच में इता को या एक ही सिक्के के दो पहलुओं को नहीं देख पाए उन लोगों ने ये माना कि हर प्रकार का कर्मकांड मंदिर जाना मूर्ति पूजा करना देवता की उपासना करना ये है और इसमें बड़े बड़े लोग हुए आ, हमारे जो आधुनिक मनीषी थे श्री अरविंद जैसे उनके आगे ये प्रश्न नहीं था क्योंकि उन्होंने ईश्वर को साक्षात अनुभव के द्वारा जाना था लेकिन जो किताबी बहस में लगे हुए लोग थे जिनका योग में कोई प्रवेश नहीं था जिनका कोई साक्षात अनुभव नहीं था जो केवल ग्रंथों को पढ़कर ही इस बात का निर्णय कर रहे थे कि सगुण अच्छा है या निर्गुण अच्छा है 
उनकी धारा इस प्रकार की रही कि वो ईसाइत के प्रभाव में पश्चिम के प्रभाव में निर्गुण को श्रेष्ठ मानते रहे और अब जब हम 1920 के आसपास आते हैं तो सबसे बड़ा नाम हमें महात्मा गांधी का मिलता है तो महात्मा गांधी भी निर्गुण के ही उपासक थे उनके लिए भी योग का कोई महत्व तो नहीं था उनके लिए भी पातंजलि योग का कुंडलिनी जागरण का साक्षात्कार का कोई महत्व तो नहीं था उनके लिए एक बौद्धिक वैचारिक दृष्टि से ईश्वर की उपासना लगभग जैसा कि ईसाई निर्गुण रूप में करते हैं वही अच्छा था वही उनके राम थे वही उनकी कॉन्शियस थी वही सत्य था वही अहिंसा थी वही ब्रह्मचर्य था तो ये धारणा हमारे यहाँ चलती है बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर आर्य समाज का रहता है और जो बड़े बड़े इस समय 20वीं शताब्दी के अंदर बड़े बड़े संस्थान हुए जैसे गुरुकुल कांगड़ी इत्यादि इन्होंने जो समाज सुधार का कार्य किया वो तो निस्संदेह बहुत अच्छा था स्त्रियों की शिक्षा इत्यादि इत्यादि लेकिन ये जो सगुण उपासना को हे बनाने का कार्य था ये भारत के जनमानस में तो बिल्कुल नहीं हुआ लेकिन कुछ विचारधाराओं में चलता रहा और हम देखते हैं कि आज भी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं इस द्वैत से आक्रांत हो गई हैं कभी कभी मैं समझता हूं कि गांधीवाद और आर्य समाज का जो निर्गुणवाद है जो कि वास्तव में किसी प्रकार की साधना से संबंधित नहीं है केवल वैचारिक है उसने हमारे बौद्धिक स्तर को बहुत गिरा दिया है और आज बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं देश में जो अपने आप को ये कहते हैं कि साहब हम तो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं हम तो कबीर को मानते हैं और वो कबीर का वो पक्ष पढ़ेंगे जिसमें पाहन पूजो प्रभु मिले तो मैं पूजो पहाड़ इत्यादि सगुण की निंदा है लेकिन वो संतो सहज समाधि भली यानी साक्षात जो अनुभव है कुंडली जागरण का और और जो दर्शन का और सूरत का वो नहीं पढ़ेंगे तो ये एक समस्या है इसी के कारण मंदिरों के प्रति हमारे अंदर एक भयंकर उपेक्षा चल रही है सरकारों के कब्जे हैं अंग्रेजों ने मंदिरों को हे बनाकर एक छोटे दर्जे की उपासना बनाकर उन पर कब्जा कर लिया कि ये तो आ, ये तो इस प्रकार के स्थल हो गए हैं कि अब इनमें बहुत बड़ा सुधार करना है और इसलिए ये हमारे कब्जे में रहेंगे और आज तक कि न केवल कांग्रेसी सरकार बल्कि भाजपा सरकार तक उनके ऊपर कब्जा हटाने का कोई भी आपको संकेत नहीं दे रही है तो मैं समझता हूं कि ये केवल दार्शनिक प्रश्न नहीं है निर्गुण उपासना को व्यर्थ में ऊंचा कर देना और सगुण को नीचा कर देना तो ये मैंने आपको एक इतिहास दिया पिछले डेढ़ सौ साल का और किस कारण से ये हो रहा है ये मैंने बताने का प्रयास किया और मैं केवल यही कहूंगा कि इस समय बहुत आवश्यक है कि हम अपने दर्शनों की जो वास्तविक परंपरा है जो परंपरा हमारी चल रही है पांच हजार साल से उसको दोबारा समझें उसको अच्छी तरह से जानें और ये देखें कि कभी भी हमने निर्गुण और सगुण में भेद नहीं किया 
ये भेद कहां से आता है अब इसका एक इतिहास अलग है ये कहां से पैदा हुआ सबसे पहले ये कहां गया मतलब ये एक के दो कहा होते हैं और फिर उसके बाद इसका पूरा इतिहास है वो एक अलग बात है जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं जी जी ये तो इसका इतिहास पक्ष हुआ जी जो सैद्धांतिक पक्ष है जिसमें कि ये तर्क ये दिया जाता है कि साहब की वेदों में तो मूर्ति पूजा कहीं नहीं है उसमें तो सगुण की बात नहीं है उसमें तो साकार ब्रह्म का कोई उल्लेख ही नहीं है अब मैंने अभी आपको जो श्रीमद् भागवत से एक उत्तरण दिया था जो वस्तुतः इसका सार है क्योंकि भगवत गीता में कहा कि समम सर्वेशु भूतेशु तिष्ठंतम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति तो ये तो निर्गुण ब्रह्म का एक मैं ये कह सकता हूँ कि एक बड़ा उदात्त एक लक्षण है लक्षण है लेकिन ये क्या सबके लिए संभव है इसी का उत्तर श्रीमद् भागवत में जो कहते यावत सर्वेशु भूतेशु मद भावो नोप जाए थे जब तक कि यह भाव तुम्हारे में नहीं आ जाता तब तक क्या करोगे प्रश्न ये है कि लक्षण तो ये है कि समम सर्वेशु भूतेशु क्योंकि सभी भूतों में यानी सभी बीइंग्स में जो ब्रह्म है वो ईश्वर है जो एक समान स्थित है अवस्थित है जी थोड़ी सी कहीं से आवाज आपकी तरफ से आ रही है नहीं हमारे घर नहीं डेस्क पे देखिए भाई क्या ये आवाज कहां से आ रही पीछे से सॉरी तो यद्यपि यह सर्वोत्कृष्ट लक्षण तो यही है लेकिन क्या वह सबके लिए संभव है यदि नहीं है तो यावत सर्वेशु भूतेशु ये आपको भाव लाना ये आपके लिए उचित है अपेक्षित है लेकिन जब तक नहीं आता तब तक ये एकदम से तो नहीं आ जाता इसके लिए तो अत्यंत गहन साधना चाहिए तब तक क्या करें तो तब तक के लिए उन्होंने ये उपाय सुझाया सुझाया यावत सर्वेशु भूतेशु मत भावो नोप जाए थे उसका अनुवाद कर देता हूं कि जब तक कि सभी भूतों में मेरा भाव आपके अंदर नहीं स्थित हो जाता है जब तक वो भाव नहीं आता है तब तक ताव देव मुपासित तब तक तुम उसी प्रकार से मेरी उपासना करो जैसे कि वांगमन काय वृत्ति भी है यानी वाक से पंथ से और वृत्ति से आप करते रहे हो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक उत्तम इसका एक निदान दिया गया है क्योंकि ये कहना आसान है कि निर्गुण ब्रह्म करना चाहिए लेकिन जब आप यज्ञ करने जाते हैं यज्ञ के मंत्र हैं यज्ञ के मंत्र में आप इंद्र की बात करते हैं वरुण की बात करते हैं मित्र की बात करते हैं तो वो क्या है वो सगुण है देखिए यहाँ यही दीक्षित जी यहाँ एक समझने की बात यह है कि आर्य समाज की जितने भी प्रचारक हैं वो यही कहेंगे कि वेद के अंदर तो 
मूर्ति पूजा नहीं है अब वेद में मूर्ति पूजा है या नहीं है ये किसी मंत्र में दी है या नहीं है ये बात तो दूसरी है लेकिन बड़ा प्राथमिक प्रश्न ये है कि वेद के अंदर जितने भी देवता हैं इंद्र है मित्र है वरुण है कुषाण है और जितने भी क्या कहते हैं स्त्री देवता इत्यादि सब हैं तो वो सब सगुण हैं उनका रूप है उनका उनका चलना फिरना क्या उनको अच्छा लगता है कौन सी कौन सा भोजन उनको प्रिय है तो देवताओं का स्वरूप सगुण स्वरूप है वेद के अंदर ही इस बात का संपूर्ण निराकरण है इस शंका का कि क्या जो परम तत्व है वो सगुण है अथवा निर्गुण है क्योंकि वेद में तो ये इतने सारे देवता हैं और फिर वेद में ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये सारे देवता जो हैं वो एक ही एकम सत तद विप्रहा वदंती अग्नि मातरिश्वान इत्यादि नाम से ये सब देवता कहे गए हैं तो ये भी कह दिया गया कि ये सब देवता एक ही सत्य का स्वरूप हैं तो अब यहां बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि सत्य सगुण भी है और निर्गुण भी है ऐसा नहीं है कि हम सगुण की उपासना इसलिए करते हैं कि वो हमारे करने में आसान है कि हम उस अवस्था तक अभी पहुंचे नहीं है वो बात भी सच है कि जो निर्गुण है वो गीता में भी कहा गया है कि इतना आसान नहीं होता निर्गुण के ऊपर ध्यान लगाना तो अयोग मार्ग में भी है और योग मार्ग में भी कहा गया है कि सबीज समाधि पहले होती है निर्बीज समाधि बाद में होती है ये सारे लक्षण हैं लेकिन तत्वतः ब्रह्म दोनों रूप में निरंतर प्रकट होता है क्यों क्योंकि ब्रह्म निर्गुण है और वो कारण है और फिर ब्रह्म जब सृष्टि बनता है तो वो सृष्टि से अलग नहीं होता और वो सृष्टि सगुण सृष्टि होते हुए भी वो सगुण ब्रह्म रहता है और इस बात की व्याख्या तो भक्ति काल में बार बार तरह तरह से की ही गई है हम और आप इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं अगुण अमान अरूप एक रस राम सगुण भे भगत प्रेम वस तो तुलसीदास ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया है आकार ले लेता है अगर उसे कटोरे में रखेंगे तो वो कटोरे का आकार ले लेता है पानी लेकिन तत्वतः वो पानी ही रहता है आकार वो एक गुण है और वो सगुणता के गुण होते हुए भी ऐसा नहीं है कि फिर वो ब्रह्म नहीं रहता अब ये बात बहुत महत्व की है क्योंकि इस रहस्य को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम उसी चक्र में बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हम उसी कुचक्र में फंस जाएंगे जिसमें बहुत से अन्य इस विश्व में लोग फंसे हुए हैं अगर उनका नाम लिया जाए तो ईसाई 
और मुसलमान मत के लोग कि जहां ये माना जाता है कि ईश्वर बनाने वाले से सृष्टि अलग है ईश्वर अपनी सृष्टि से हमेशा दूर रहता है उन दोनों के बीच में कोई भी एकाकारता को मानना गलत है इसलिए किसी भी प्रकार से सगुण की पूजा नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर तो कभी प्रकृति में हमें दिख ही नहीं सकता इसलिए उसकी मूर्ति उसकी छवि इत्यादि नहीं बन सकती तो ये जो भेद सबसे बड़ा आता है और जो मूर्ति पूजा के विरोध में लोग लगते हैं वो इसी भेद के कारण लगते हैं इसी भ्रम के कारण लगते हैं तो मैं ये स्पष्टता करना चाहूंगा कि केवल निर्गुण तक पहुंचने की कठिनाई के कारण सगुण की उपासना नहीं है सगुण वास्तव में एक सत्य का उतना ही अंश है जितना ये ये बात बिल्कुल बिल्कुल इसी को लेके ये अवतारवाद की ये खंडन करते हैं अवतारवाद का खंडन करते हैं लेकिन स्वयं ऋग्वेद में छठे अध्याय रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव यह आया हुआ है जी हाँ जो कि बृहदारण्यप उपनिषद में भी इसको रिपीट किया गया है और दूसरे उपनिषद में भी है कठोपनिषद में आ गया कि एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह वदति एकम बहुधा यह करोति करोति तो जो पहले कहा गया एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि मातरेश्वान माहू इत्यादि जो ऋग्वेद जो जो ऋचा है उसी के अनुसार ये मंत्र उसी के अनुसार उपनिषद का भी वाक्य है तो उपनिषद का वाक्य भी ऋचा के ही अनुसार है ऐसा नहीं है दोनों के बीच में कोई मतभेद है या टकराव है तो ये बात अब समझने की है भारतीय परंपरा को और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें कुछ और भी जो भारत में विकास हुआ सगुणता के विषय में ब्रह्म को सगुण मानने के विषय में वो इसलिए जानना चाहिए कि जो सगुण को मानने वाले हैं केवल भारत में नहीं सारे संसार में जो सगुण को मानते हैं या सगुण रूप में ईश्वर को मानते हैं वो कलात्मक होते हैं वो सहृदय होते हैं वो रसात्मक होते हैं वो काव्य की रचना करते हैं वो बड़े बड़े किसी न किसी प्रकार से ईश्वर के लिए और अपने लिए भवन बनाते हैं और जो केवल एक प्यूरिटन एटीट्यूड से चलते हैं कि जहां बस कुछ नहीं होगा कोई प्रतिमा नहीं होगी जो यही कहते रहेंगे तस्य प्रतिमा नास्ती अब एक तो यही इसका तस्य प्रतिमा नास्ती को लोग गलत समझते हैं प्रतिमा का अर्थ मूर्ति नहीं है तस्य प्रतिमान नास्ती यानी हम उसका मान उसका नाप नहीं कर सकते कोई भी चीज उसको नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकती ये इसका अर्थ है तस्य प्रतिमान नास्ती मा मा जो है वो संस्कृत हाँ, में मेजर कैसे लिखते हैं जी तस्य प्रतिमा नास्ती तो करेंगे तो तो तस्य प्रतिमान अस्ति ऐसे हो जाएगा तस्य प्रतिमा हाँ, ना अस्ति ऐसे हो जाएगा हाँ, लेकिन इसको दूसरी तरह से भी आता है ये न तस्य प्रतिमा अस्ति हाँ ये भी है तो वो तो वही तो, तो प्रतिमा का अर्थ है उसको बिल्कुल उसका जो है वो मैं कहूंगा कि उसको 
अर्थ को ही भ्रष्ट किया गया कि प्रतिमा का अर्थ जो है वो ये लिया गया है कि साहब के प्रतिमा का अर्थ जो है वो मूर्ति होता है या मूर्ति नहीं है जो उसको मेजर करने का कोई साधन नहीं है ये अर्थ संस्कृत में प्रतिमा का अर्थ मूर्ति न होकर और उसका ये है कि उसके उसके समान कोई नहीं है उसके बराबर कोई नहीं है ये तो बिल्कुल सही है उसका कोई मानक है ब्रह्म का तो कोई प्रतिमान है ही नहीं है ही उसको कोई मेजर नहीं कर सकता उसको तो नेति नेत कह के ही मानते बस ये ये अर्थ है उसका और एक और इसमें जो बात आती है वैसे तो मैं मेरे पास काफी ये जो करते हैं उसका मैंने उदाहरण ले रखे हैं एक हैं हमारे मित्र उन्होंने निकाले थे तो मैंने उसको नोट कर लिया था वेदों से ही उदाहरण है अवतारों के ही लगभग सभी अवतारों के वो मैं अभी दिखाऊंगा इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा पढ़ के भी बताऊंगा उसके अतिरिक्त भी जब ये जो सारी समस्या कहाँ से आरंभ हुई है कि वेदों को कह दिया गया कि वेद जो है वो ईश्वर की रचना है मतलब एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश में वो बोल रहा हूँ कि आपके वेद जो है वो ईश्वर रचित हैं अब ईश्वर रचित हैं तो इसमें फिर वही बात आ जाती है जब वो जब आप चौदवा समोल्लास देखिए जिसमें खंडन किया गया है इस्लाम का और इस्लाम का खंडन ये कहा गया है कि साहब की ये जो है अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता ये कलामुल्ला नहीं है कलामुल्ला नहीं है उसका ये कह के कि साहब की ये कोई अल्लाह ने अपने हाथ से नहीं लिखा है क्योंकि उसमें बिस्माउल बिस्मिल्ला और रहमान और रहीम आ गया तो अल्लाह अपनी प्रेस कैसे कर सकता इस तरह करके तो इसी आर्ग्यूमेंट को अगर इस पर ले आया कि यही ईश्वर की रचना है तो एक तरफ तो वेद स्वयं कह रहे हैं आप एक तरफ तो कह रहे हैं न तो से प्रतिमा अस्थि उसकी कोई लाइकनेस नहीं है उसके कोई उसका कोई परिमाण नहीं है उसका कोई प्रतिमान नहीं है जब आप एक तरफ ये कह रहे हैं तब यदि आप ये कहते हैं कि ईश्वर ने रचना की है तो ईश्वर की रचना तो साकार रूप में ही हो सकती है तो ये वेद यदि ईश्वर की रचना है तो क्या ईश्वर साकार रूप में आके उसने रचना की यदि वो निर्गुण है निराकार है तो उस रचना वो किस प्रकार अपने आप कर सकता है क्या उसकी जिह्वा है क्या उसके हाथ हैं क्या वो बोलता है कैसे रचना हुई ईश्वर ने कैसे रचना कर दी अच्छा जब फिर इसी का प्रतिकार गीता में है गीता के दूसरे अध्याय में छियालीसवा श्लोक है लेकिन आर्य समाज वाले जो है उसको बहुत ही आसानी से जो भी उनके विरुद्ध जाता है उसको कह देते हैं ये प्रक्षिप्त है ये एक उनका एक बड़ा स्टैंडर्ड तरीका जैसे पढ़ के सुनाता हूँ उसको आपको श्लोक श्लोक क्या कहते कहता है कि यावा नर्थे उदपाने सर्वत संप्लुतोद के तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से विजानता कि जिस ब्राह्मण ने साक्षात दर्शन कर लिए हैं ब्रह्म को जिसने जान लिया है उसको सभी वेदों का उतना ही उपयोग है 
जितना कि एक बहुत बड़े जलाशय के पास बैठे हुए व्यक्ति को एक छोटे से तालाब में जो पानी है उसका उपयोग लेकिन इसको तुरंत आप ये देखेंगे कि कोई भी इस तरह की जो उक्ति होगी उसको तुरंत कह दिया जाएगा प्रक्षिप्त है कोई प्रमाण नहीं प्रक्षिप्त नहीं है क्यों क्योंकि हमारी जो हमारा जो सिद्धांत है उससे मेल नहीं खाता ये जो है ये इसको क्या कहें मतलब कोई तार्किकता तो नहीं कह सकते ये कोई तर्क नहीं है और देखिए वेदों को परंपरा में ईश्वर की रचना नहीं कहा गया है वेदों को अपौरुषेय कहा गया है अब यहां पुरुष से मतलब है सांसारिक पुरुष यहां पुरुष से मतलब है कि जिसने जन्म ले लिया है जिसने आकार इत्यादि ले लिया है वो पुरुष लेकिन फिर भी जो मंत्र है वो तो किसी ऋषि के मुंह से ही प्रकट हो रहा है और वहां जो अपौरुषेय की कल्पना है या अपौरुषेय का सत्य है वो यही है कि उसकी जो प्रेरणा है वो अपौरुषेय है लेकिन जब वो बोला जाता है तो बोला तो किसी ऋषि के ही द्वारा जाएगा अब इसके बारे में तो कोई विवाद है नहीं कि ऋषि और ऋषिकाओं के द्वारा ही वेद के मंत्र हैं वो उन्होंने ही छंद बोले तो यहां भारतीय परंपरा में निर्गुण का सगुण होना दोबारा अभिलक्षित हो जाता है क्यों क्योंकि प्रकृति में तो जो कुछ होगा वो सगुण होगा उसी के अंदर कार्य कारण व्यापार होगा उसी के अंदर कॉज एंड इफेक्ट होगा निर्गुण में तो कोई कॉज और इफेक्ट होता नहीं तो यदि आप मंत्र को मानते हैं मंत्र को प्रमाण मानते हैं तो आपको यह भी मानना होगा कि निर्गुण ब्रह्म में और साकार ब्रह्म में वो साकार ब्रह्म जो ऋषियों के अंदर छंद बनकर जो ऋचा बनकर प्रकट हुआ है कोई भेद नहीं है तो इसलिए वेद को हमेशा ये माना जाता है कि वो ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान है और वो परम ज्ञान है लेकिन उस परम ज्ञान को बताने वाला दिखाने वाला कार्य किसी उसके लिए प्रकृति में कोई संसार में उपयोग करने वाला तो मनुष्य ही होगा तो ये फिर वही अवतार की बात आ जाती है कि जो दिव्य है वो साकार होगा ही हमें दोनों को मानना ही पड़ेगा अगर हम नहीं मानते तो फिर हम ये कैसे मानेंगे कि जो मनुष्य है वो किसी भी प्रकार से ये जान सकता है कि जो मुझको मिला वो ईश्वर से मिला वो अपौरुषेय है कैसे जानेंगे जब तक कि आप उस मनुष्य को प्रमाणिक नहीं मानते तो ये ये चीज जो है समझने की है मैं समझता हूं ये बात ये ये चर्चा आर्य समाज और उसके तर्क के इर्द गिर्द अधिक हो गई वास्तव में जो मूर्ति पूजा के खंडन करने वाले लोग हैं वो एक दूसरी परंपरा है और वो परंपरा जो है वो भारत के बाहर की परंपरा है इसमें थोड़ा सा मैं आर्य समाज वाले पे थोड़ा सा दो मिनट और लूंगा आपके जी बिल्कुल क्योंकि आर्य समाज जो है वो वो अद्वैत को तो मानता ही नहीं आप भी जानते हैं हाँ उनके यहाँ तो तीन 
सत्ताएं हैं तो ब्रह्म है जीव है और संसार है प्रकृति और उनमें तीनों में जो है वो ब्रह्म और जीव मिल नहीं सकते ये बिल्कुल एक है आपकी जो अब्रहमी संस्कृति है उसके अनुसार है और द्वैत के अंश मिलते हैं कई लोग तो ये कहते हैं द्वैत सिद्धांत में से मूर्ति पूजा निकाल दीजिए तो आर्य समाज बन जाता है या उसको हम द्वैत परंपरा में से यदि आप मूर्ति पूजा द्वैत सिद्धांत में से निकाल दें तो वो जो एक इस्लामी सिद्धांत है वजहतुल वजूद वो भी बन जाता हाँ। है तो मैंने ये प्रश्न कई लोगों से पूछा है कि भाई ये ऐसा तो नहीं कि ये आर्य समाज का जो ये सिद्धांत है वेदों के अतिरिक्त सब कुछ वजहतुल वजूद है उसमें कुरान है इसमें वेद है हाँ। इसके ऊपर मतलब ये अभी मेरा प्रश्न है ये मेरा कोई प्रोपोजिशन नहीं है ये लोगों से प्रश्न है अच्छा यदि ये बात है कि बिल्कुल सिद्धांततः ये आपने कह दिया कि साहब के ईश्वर परमपिता अब ये भी एक क्रिश्चियन सिद्धांत है परमपिता हमारे यहाँ परमपिता होता है पिता और माता दोनों ही होती हैं शिव और शक्ति दोनों ही होते हैं बिल्कुल उसको लाके के साथ उसने सारे सारे संसार की रचना की है तो ये सिद्धांत वो वेदों से निकालते हैं अगर ऐसा है तो मेरा आपसे प्रश्न है तो फिर नासदीय सूक्त क्या है नासदीय सूक्त तो पूरी तरह से एक प्रश्न कर रहा है कि है या नहीं है पहले था बाद में है किसने बनाया कैसे बनाया तो यदि इतनी ही सर्टेंटी है तो नासदीय सूक्त क्या है नासदीय सूक्त जहां तक मैं उसको समझ पाया हूं वो प्रश्न उठाकर जो उत्तर देता है वो उत्तर किसी एक सत्ता की ओर इंगित करने वाला उत्तर है जब हम जैसे जिसको अंग्रेजी में रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं क्या आप ये हैं क्या आप वो हैं क्या आप फलाने हैं तो हमने उसका उत्तर पहले ही उसमें रिटोरिकल क्वेश्चन में दे दिया कि आप ये सब नहीं है नहीं तो जहां ये इतनी शंकाएं हैं वहां ये है कि ये शंका कि हम वास्तव में नहीं जान सकते हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि हम इस बुद्धि को सुलझा दें कि किस तरह से सृष्टि की रचना हुई मेरी दृष्टि में नासदीय सूक्त का तत्व यही है कि किसी ने बनाया नहीं बनाया अपने आप बना बनाने वाला कौन था क्या देवता उसको जानते हैं इत्यादि 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 जो उस सूक्त में कहा गया है लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न जो उत्तर दे रहे हैं वो यही है कि संसार की सृष्टि का कोई करता है वो आकस्मिक नहीं है और एक सत्ता है और उस सत्ता का ही हम अंग हैं तो ये जो बृहद ब्रह्म की कल्पना बाद में स्पष्ट रूप से आ जाती है उपनिषद में आरण्यक में तो वो नासदीय सूक्त में विराजमान है ये ये मेरी दृष्टि है उपनिषद में तो जब हम जाते हैं तो उसमें तो कम से कम मुझे तो अद्वैत सिद्धांत की ही प्रमुखता लगती है वो तो निस्संदेह निस्संदेह अद्वैत है साक्ष ब्रह्म वाक्य जो है वो 
तत्वमसी इससे ज्यादा स्पष्ट क्या होगा तत्वमसी तत्वमसी ब्रह्मास्मी इत्यादि ये महावाक्य जो हैं ये तो आधार है इसी को लेकर ब्रह्मसूत्र इत्यादि की व्याख्या शंकराचार्य जी ने की थी जी जी बस एक और मैं छोटे से मैं अवतारवाद के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि साहब ये अवतारवाद जो है वो वेदों के बारे में मेरे पास कुछ ये आए हुए हैं मैं एक अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा इसमें मत्स्यावतार ये शतपथ ब्राह्मण में 1.8.1.1 कुर्मा अवतार फिर शतपथ ब्राह्मण में 7.5.15 वाराह अवतार तैतरीय संगीता 7.1.5.1 वाराह अवतार अथर्व संगीता 12.146 फिर तैतरीय आगम निरसंगा अवतार रिग्वेद संगीता में ही है 1.154.2 फिर आपके तैतरीय आगम में है इदम विष्णु चक्र में ये वामना अवतार का संकेत है ये ऋग्वेद में है 1.22.2.18 फिर वामनो विष्णु रास क्रोधा विष्णु रागयो विचक्र में ये सब वामन अवतार का संकेत है परशुराम ऋग्वेद संगीता 1.1.11 इस मंत्र के ऋषि हैं फिर कृष्णा अवतार के कालियो नाम सर्पो नवनाग सहस्र बल यमुना हृदय सजातो यो नारायण वाहन ऋग्वेद संगीता तो यदि नारायण का वाहन कालिया नाग यमुना हृदय है ऋग्वेद संगीता 7.55.4 तो ये क्या है किस तरह की बातें ये करते हैं बिना किसी प्रमाण के <laughs> इसी तरह और बहुत सारे इसमें आपके जो है ये मेरे पास उल्लेख है तो ये तो हो गई ये बात अब हम आते हैं जो यहाँ तो हमारा ये बौद्धिक जिसको कह सकते हैं कि बौद्धिक मतांतर है लेकिन जहाँ हमको नष्ट करने के ऊपर उतारू है वहाँ क्या समस्या है इस्लाम में और ईसाइत में देखिए इसका इतिहास अलग है आ, मेरे ख्याल से 2007 या 8 में आ, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू जूश डायलॉग किया था जिसमें यहूदियों के जो उस समय सबसे बड़े रहबाई थे दानियाल पर वो आए थे और पांच दिन तक ये एक प्रकार से शास्त्रार्थ कहिए और एक प्रकार से चर्चा कहिए ये इंडिया हैबिटेट सेंटर में चली थी और उसमें स्वामी दयानंद जी ने मुझे भी मौका दिया कि मैं बैठकर पर जी से प्रश्न इत्यादि कर सकूं अब वहाँ एक सीधा प्रश्न पांचवें दिन पूछा गया मेरे द्वारा कि आपको मूर्ति पूजकों से इतनी नफरत क्यों है इतिहास तो हम सब जानते हैं कि कैसे हुआ और उसका अभी जिक्र भी कर दूंगा मैं कि मोजिज ने आंतनाखेन इजिप्ट में जाकर ये मत ले लिया इससे पहले ये नहीं था लेकिन उनका ये कहना था कि मूर्ति पूजकों के चरित्र अच्छे नहीं होते इसलिए यहूदियों के अंदर ये घृणा पैदा हुई 
अब देखिए ये जो चरित्र का प्रश्न होता है ये हमेशा ऐसा होता है कि मैं किसी के आचरण को किसी के व्यवहार को किसी के रहने सहने खाने पीने के तरीके तौर तरीके को न समझूं तो फिर मैं कह दूंगा इसका आचरण खराब है तो और फिर मैं घृणा करने लगू और उसको मैं आधार बना लू और उसी को मैं मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजकों के खंडन का और उनको लूटने का एक अधिकार अपने आप पर ले लूं तो इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा वास्तव में विश्वास तो जब ही होगा जब आप इसका इतिहास देखेंगे और देखिए इसका इतिहास ये कहा जाता है कि जब मोजेज बहुत से लोग कहते हैं कि मोजेज थे ही नहीं लेकिन उस बात को छोड़े हम हम मानते हैं कि वो थे और वो इजिप्ट में रहे जिन भी कारणों से तो दास बनकर रहे या इजिप्ट के लोगों के द्वारा उनके शासन में रहे तो वहाँ उन्होंने आंतनाखेन के द्वारा अनेतनाखे खान के द्वारा सूर्य की उपासना ही सच है बाकी सब देवताओं की उपासना गलत इस मत के आधार पर उन्होंने ये माना अपने यहूदियों के लिए कि यावे की उपासना ही सच है और बाकी सबके लिए गलत है और फिर वो लौट कर आते हैं और तब से यहूदियों का यही मंत्र जो है वो आगे चलकर ईसाई लेते हैं ईसाई तो असलियत में यहूदियों में से ही निकले हैं क्राइस्ट यहूदी ही थे और मेरा देवता सही है दूसरों के देवता गलत है ये सिद्धांत संसार में व्याप्त होने लगता है अगर आप इसको ना देखकर बाकी उपासना का इतिहास देखें सारे विश्व में अफ्रीका में एशिया में जापान में जगह जगह की जनजातियों में तो हर जगह मूर्ति की पूजा है सगुण की पूजा है मूर्ति को ही दिव्य मानना है मूर्ति को ही साक्षात भगवान मानना है चाहे अफ्रीका के जंगल के लोग हो चाहे ऑस्ट्रेलिया के लोग हो ये इसका संपूर्ण इतिहास हमें मिलता है ये द्वेष आता है जो इतिहास मैंने आपको बताया और आज तक वही मूर्ति भंजन वो केवल इसलिए है कि ये एक बहाना है दूसरों पर अधिकार करने का अतिक्रमण करने का उन्हें लूटने का उनके जितने धन हैं स्त्रियां हैं उन सबको छीनने का तो ये एक अदार्शनिक दृष्टि है पूरी तरह से और इसका खंडन विश्व को करना चाहिए विशेषकर हिंदू समाज को करना चाहिए भारत के अंदर ये दृष्टि कभी नहीं रही भारत में तो स्पष्टता से जब हमें इस्लाम के कार्यकलापों को देखते हैं भारत में तो वो और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है या फिर जो हम कहते कार्यकलापों को देखते हैं गोवा में तो वहां स्पष्ट हो जाता है तो इनके जो सिद्धांत पक्ष है उसका क्रियान्वयन किस प्रकार हुआ उनके व्यवहार पक्ष द्वारा वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है इन दो उदाहरणों के द्वारा नहीं आज भी हो रहा है इतिहास में ना जाइए आप पाकिस्तान में क्या हो रहा है आज देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है आज देखिए और और यजीदियों के साथ अभी क्या हुआ है पिछले दस साल में और अभी भी जगह जगह क्या हो रहा है वो आप आज भी देख सकते हैं वो केवल ऐतिहासिक नहीं है वो जीवंत है वो द्वेष जीवंत है और वो मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है
जो हमारे वोक भाई हैं वो भी वेकअप होंगे और इस सिद्धांत को समझ पाएंगे कि ये हो क्या रहा <laughs> अभी वो सोए हैं वो नॉट वोकन वोकन नहीं है इस मामले में जी तो दिखा है ना अभी हमने फतावा आलमगिरी का अनुवाद कराना आरंभ किया है तो उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिहाद के बारे में कि हर आजाद मर्द बुद्धिमान स्वस्थ पर जो जिहाद पर समर्थ है उसे जिहाद करना अनिवार्य है हाँ लाजिम है उसके लिए लाजिम और ईश्वरी देश है ये बिल्कुल सीधे सीधे कह गया है कि यह है कि अगर दीन हक की तरफ बुलाया जाता है और वो नहीं आता है तो उससे जिहाद करना लाजिम है तो ये सारा डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्क्वेस्ट है और कुछ नहीं है ये डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्क्वेस्ट है इसी इसी को ईसाइत ने फॉलो किया और जो भयंकर विनाश हुआ ईसाइयों के द्वारा जो विनाश किया गया समझिए 325 ईसवी के द्वारा के बाद से वो तो सब जानते हैं और उसी को उसी को इस्लाम ने दोहराया है और किसी ना किसी प्रकार से कॉम्युनिज्म भी उसको दोहराता है मेरे विचार से अब हम प्रश्न ले सकते हैं अधिक प्रश्न तो अभी तक आए नहीं है लेकिन जिनको भी प्रश्न पूछने वो कृपया प्रश्न पूछना आरंभ कर दें तब तक मैं एक और विमर्श कर लेता हूँ भरत गुप्त जी से उसके बाद आप प्रश्न पूछ लें तब तक मुझे नहीं लगता कि ऐसा विषय है जिस पर आप प्रश्न पूछने में असमर्थ अपने आप को माने हाँ कुछ झिझक हो सकती है लेकिन उस झिझक को हटाकर पूछना चाहिए बिल्कुल पूछना चाहिए बिल्कुल पूछना चाहिए मूर्ति पूजा से संबंधित जो हमारे कर्मकांड हैं उनकी भी बड़ी आलोचना होती है तो उनके बारे में आप थोड़ा सा इस पे स्थापित करें कि क्यों मूर्ति पूजा के लिए कर्मकांड आवश्यक है जी हाँ देखिए ये बड़ा आपका तात्विक प्रश्न है अब मैं एक प्रश्न एक काउंटर प्रश्न करता हूं कि कर्म कांड क्या है ये वास्तव में जो उपासना है मूर्ति की यानी मूर्ति तो साक्षात भगवान है ये कहना कि ये मूर्ति की उपासना या पत्थर की उपासना है ये गलत है वो तो साक्षात भगवान की उपासना है तो हम किस प्रकार से करते हैं उपासना वो मनसा वाचा कर्मा से होगी वही वाली बात हो बस तरह तरह से उसको वो जो आपने उसको दूसरे शब्द उसी शब्दों को फिरा के थोड़ा सा कह दिया तो शब्द के द्वारा होगी स्तुति होगी अब जो छंद है यानी वेद के जितने भी मंत्र हैं वो और क्या है वो देवताओं की इंद्रमीणे पुरोहितम से शुरू होकर और क्या है वो उनकी स्तुति है 
और वो सारी स्तुति जो होगी परम तत्व की वो सगुण के रूप की भी हो सकती है निर्गुण के रूप की भी हो सकती है अब ग्रंथ साहब में जो राम निर्गुण राम है उनकी भी तो स्तुति हम कर रहे हैं तो मूर्ति की या देवता की या भगवान की जो स्तुति हम करते हैं तो हम ये स्तुति करते हैं मन से शब्द के द्वारा करते हैं और फिर उस शब्द के उच्चारण के समय जो हमारे मन में भाव होता है उसको हम जागृत करते हैं अच्छा जब आप देखिए मनुष्य का स्वभाव है कि जब वो किसी भाव से व्याप्त हो जाता है तो उस भाव का तत्काल प्रभाव उसके शरीर पर भी होता है अगर मैं उत्साहित हूं तो मेरा सिर ऊंचा होगा अगर मैं बहुत किसी प्रकार से लज्जित हो गया हूं तो मेरा सिर झुक जाएगा अगर मैं क्रोध में हूं तो मेरे नथने फूलेंगे मेरा मुंह लाल हो जाएगा अगर मैं दयनीय हूं तो मेरी आंखों से अश्रु निकलेंगे तो किसी भी भाव का शरीर पर उसी समय प्रभाव होता है और नाट्य इत्यादि की भाषा में उसको अनुभाव कहा गया है कि जो भाव के बाद आएगा ही वही अनुभाव है तो जो ये होता है हमारे साथ हम उसी के आधार पर देवता के की पूजा करते हैं उसका सत्कार करते हैं तो आप फूल भी चढ़ाएंगे आप स्तुति भी करेंगे कि भगवान कितने महान है कितने दयालु हैं क्या क्या वो करते हैं और मेरे लिए क्या करते हैं देखिए जो अवतारवाद की धारणा है उस धारणा में एक चीज स्पष्ट है कि मैं ही ईश्वर की ओर या मैं ही परम तत्व की ओर नहीं जाता परम तत्व भी मेरी ओर आता है बिल्कुल 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 देखिए ये 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 चीज अब ये चीज स्वयं में एक सत्य है आप ये देखिए कि यावे जो है वो कभी नहीं आता यावे तो केवल ये देखता है कि मेरे आदेश का पालन हुआ या नहीं हुआ लेकिन और अगर ईसाई ये कहते हैं कि ईश्वर जो है कि ईश्वर जो है वो प्रेम कर रहा है तो ये विचार तो अवतारवाद का विचार यूनानियों से लेकर आया है क्योंकि ईश्वर का बेटा उन्होंने बनाया ना इस ईसा मसीह को तो वहां भी ईश्वर नीचे आते हैं अवतारवाद का आधार ही ये है कि अगर भक्त मेरे तक नहीं आ सकता तो मैं भक्त तक जाता हूं देखिए इसके इसके बारे में तो गीता भी कह चुकी है यदा यदा ही धर्म से कह चुकी है और इसके बारे में तुलसीदास भी कह चुके हैं कि जब जब हो तो धर्म की हानि बाढ़ अधम असुर अभिमानी तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा तो कृपा निधि तब शरीर धारण करके सज्जनों की पीर को उनकी तकलीफ को उनके दुख का हरण कर लेते हैं उनके पास आके उनके साथ आके तो अवतार का अर्थ तो बिल्कुल ये है कि जैसे रंगमंच के ऊपर एक नट उतरता है इसी तरह से इस पृथ्वी के ऊपर भगवान साक्षात अवतार लेते हैं आते हैं अब आप इस इसको देखिए कि ये कितना प्रेम का संबंध है 
कि आपका इष्ट आप तक आ गया ये तो इसमें आपका अधिकार गीता है न प्रिय ये भजंती तुम भक्तिया मई ते तेषु चाप्य हम हाँ वो उसमें भी ये सिद्धांत को रखा गया है भजन करते हैं मैं भी उनके पास जाता हूँ उनके अंदर या फिर वो क्या है कि एक तो आया ना आपका ये यथामाम प्रबंधनते तांस तथाई वो भजाम में हम भजाम में हम तो वो, वो वास्तव में देखा जाए तो गीता तो पहला उपनिषद है भक्ति का अगर सबसे पहला प्रमाण आपको लेना है कहीं भी भक्ति के सिद्धांत का तो वो श्रीमद भगवत गीता ही है वो पहला उपनिषद है वहीं से सारे सूत्र मिल जाते हैं और उन्हीं का विकास आगे चलकर हो रहा है तो जो बात ये हो रही थी कि अवतार की जो खूबसूरती है अवतार का जो तथ्य है वो भगवान को भी नीचे लाने का है और वो भगवान को हमारे बीच में लाने का है और देखिए ऐसा नहीं है कि केवल भक्ति काल में इसकी कल्पना थी अगर आप आज श्री अरविंद का दर्शन देखें यानी बीसवीं शताब्दी में तो वहां भी डिसेंट ऑफ द सुपर है वहां भी शक्ति का हमारे बीच में आना है तो ये एक साक्षात अनुभूति है उनकी जिन्होंने ईश्वर को पाया है जिन्होंने साक्षात रूप से अनुभव किया है और भारतवर्ष में जितना भी दर्शन है वो स्वानुभूति के ऊपर आधारित है कि स्वानुभूति जिनको है वही ईश्वर के बारे में अपना अनुभव बता सकते हैं और वो कैसे ईश्वर से एकाकार हैं वो बता सकते हैं वो केवल ईश्वर का संदेश नहीं देते इसमें यह भी बात आई थी कि ये जो लोग कहते हैं ना कि आपके नहीं आ... अवतार नहीं हो सकता या मूर्ति में भगवान नहीं आ सकता तो उनसे ये पूछने की आवश्यकता निश्चित रूप से है कि भाई ये भगवान की शक्तियों पर ये रोक किसने लगाई भगवान ने स्वयं लगाई तो तुमको कैसे पता चला उन्होंने आके तुमको बताई क्या हाँ। और यदि भगवान ने नहीं लगाई तो किसने लगाई क्या पादरियों ने लगाई या मौलियों मौलवियों ने लगाई किसने ये रोक लगा दी कि नहीं भाई वो मूर्ति में नहीं आ सकता हाँ तो फिर सर्वशक्तिमान कहाँ यदि सर्वशक्तिमान है और मूर्ति में नहीं आ सकता तो सर्वशक्तिमान नहीं है बिल्कुल और देखिए मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं इस्लाम के सिद्धांत या थियोलॉजी पर और ईसाइत भी कि इन दोनों मतों के अंदर ईश्वर है और उसके दूसरे छोर पर शैतान है हाँ ये तो सब में है वो 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 तो डुअलिटी अवश्य वहाँ आवश्यक है वो और और शैतान जो है वो परमानेंट है शैतान का कभी कल्याण नहीं हो सकता ईश्वर गॉड जो गॉड द फादर पात्रोस जो हैं वो लूसीफर का कल्याण नहीं कर सकते वो उसको सदा दो जख में ही रखते हैं वो जो डीपेस्ट सर्कल ऑफ हेल है वही वो रहेगा और वही से डरते उसका कल्याण नहीं होगा लेकिन 
रावण जब ईश्वर के निकट आ गया या ईश्वर ने राम ने रावण को का वध कर दिया छू दिया स्पर्श हो गया तो रावण की मुक्ति हो गई फिर वो भी विष्णु लोक को चला जाता है फिर वो दुष्ट नहीं रहता वो उसकी प्रकृति ही नहीं वो रहती जो थी जिस तरह से आग को पा लेने के बाद आग में चले जाने के बाद हर चीज आग ही हो जाती है भस्म होकर इसी तरह से ये सीधा साधा अद्वैत का सिद्धांत है कि फिर हम एक ही हो जाते हैं तो ये ये चीज समझने की है तो इसलिए सब शक्तिमान तो है ही नहीं ईसाइयों के जो फादर हैं वो सब शक्तिमान नहीं है उस थियोलॉजी के अंदर अल्लाह भी सर्वशक्तिमान नहीं है कैसे हो सकते अगर शैतान है और शैतान दुनिया को गर्क करता रहता है तो कैसे हो सकते हैं शैतान का कल्याण नहीं हुआ ये ये एक बड़ा जीवंत प्रश्न है थियोलॉजी जो, जो शैतान को परिवर्तित नहीं कर सकता वो बाकी किसी का क्या करेगा सीधा साधा सवाल जी आइए अब प्रश्नों पर आ जाते हैं इससे पहले मैं सभी से अनुरोध करता हूं अपने दर्शकों से कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें इसको लाइक करें बेल आइकॉन दबाएं हमारे पत्रम पुष्पम के लिए आप हमारा सहयोग करें ये हमारा आज का आह्वान है इसको देखें हम किसी भी तरह की हम हम अपॉलोजी से ग्रसित नहीं है ये हम आपको बताना चाहते हैं इसके माध्यम से आइए प्रश्नों पर 